0: Buongiorno a tutti cari amici e ben ritornati al nostro podcast Ieri una giornata di tennis super perché abbiamo assistito ai match della Lever Cup La quarta edizione di questo torneo che si gioca a Boston Eh, Dei match super ma ne parleremo più tardi Parleremo di questi match più tardi Adesso concentriamoci su... Sui due ATP 500 di questa settimana e anche sul VT 500 di Ostrava, partiamo dalla Francia, partiamo da Metz perché eh, Urca ci ha battuto Murray 7 a 6, 7 punti a 4, 6 a 3, una partita molto bella. Murray è andato vicino alla vittoria del primo set, quindi ci ha provato, eh, l'ha perso solo al tiebreak, poi il secondo set un po' un po' troppo complesso per, per, per Mar, infatti l'ha perso con un punteggio più, più netto, Urca, Ci ha preso sempre più fiducia ed è riuscito a chiudere bene. Monfils invece dà un doppio 6-3 a Basilashvili nel terzo match di giornata, Bravissimo il tennista francese a vincere ancora e a spingersi fino alle semifinali, speriamo veramente di ritrovare un buon Monfils in questa ultima parte di stagione, speriamo vivamente che... Il vecchio Monfis, quello che vinceva tanto, quello che giocava in maniera incredibile, possa ritornare. Ultima vezce di giornata: Rune contro Carregno Busta. Vince Carregno Busta 6-4-3-6-6-4. Bravissimo. Bravissimo uh, Caragno Busta a vincere questa partita perché è una partita molto complessa ovviamente uh, Rune lo conosciamo bene sappiamo che è un tennista in crescita in questo periodo si è fatto vedere e, insomma, in questo periodo è un tennista che insomma, si, fa, si fa sentire Insomma, non è un tennista che non, non si conosce ma giustamente è ancora molto giovane quindi Deve, deve crescere, quindi mh, sono contento del percorso che sta facendo Rune e, e speriamo che possa arrivare davvero mh, in maniera solida a giocare tornei di alto livello già dalla prossima stagione Cosa dire di Carregno Busta, ha giocato una partita solida a parte ovviamente il piccolo scivolone del secondo set Andiamo a mezza ancora, però nella giornata di oggi non quella di ieri, in diretta ora la prima semifinale, quella fra Urkac e Gojovic due pari eh, sul servizio di Urkac, cioè 15 pari. Quindi sinceramente la partita è appena iniziata e per il momento non si vede, non si vede eh, nessuna, nessuna traccia di di palla break. Dalle 15:30 invece la seconda semifinale Monfis contro Carregno Busta. Andiamo invece a, a Nursultan. Sultan perché dopo le vittorie di Vasca su Lusuwori la corsa Corso Milman di Kwon Sugere, Vince anche Bublik 6 6-4 su Taberner, vittoria comoda per il tennista kazako che sta giocando in questo momento La sua semifinale, la seconda semifinale di di giornata, la prima vinta da Duckworth sui sui Vashka 6-3, 7-6-7 punti a 4. Gran bella vittoria per per Duckworth che partiva da sfavorito contro i Vashka, ma Duckworth sta giocando in maniera super questa settimana e quindi si mm, guadagna una una finale un po' in attesa. in questo torneo calcolando il campo di partecipazione Stavo parlando prima di Bublik che è in diretta adesso contro Kwon eh, Bublik ha vinto il primo 7-6-3 poi ha perso il secondo 7-5 Adesso è sotto 5-3 Kwon serve per il match Anche per Kwon un po' come Duckworth È un torneo molto speciale, un torneo davvero, davvero interessante Quindi... Chissà che magari questa finale tra questi due tennisti che non erano quotati per la vittoria finale, chissà se riusciranno a fare qualcosa, noi ovviamente ci auguriamo di vedere una buona finale eh, domani anche tra questi, ehm, tra questi due giocatori che si conoscono un po' poco però ovviamente... Ehm. Vedremo insomma quello che, che eh, succederà. Perché la partita comunque non è ancora finita. Può darsi che mm, Bublik riesca in qualche modo a portare a casa questa partita. Però con adesso è 30 a 0. Seguiamo assieme questi ultimi attimi di partita. Anche se poi nel podcast ovviamente eh, quando lo sentirete, probabilmente la partita sarà già finita. Ma comunque, quando sto decisando questa partita in diretta, buona prima da parte di Kwon eh, sbaglia mm. public quindi 40 3 match point per, per Kwon che può come ho appena detto guadagnarsi questa finale anche per lui in attesa contro Duckworth comunque la finale da seguire eh, non da buttare via assolutamente c'è la prima di servizio e poi servizio rovescio conclude così Vince contro Bublik 3-6-7-5-6 3. Ottima, ottima partita da parte del tennista coreano. Andiamo ad Ostrava adesso perché um, ieri si sono, sono conclusi i quarti di finale. La uh, Sakari ha battuto Martizio a 7-5-6-3. Lo sapevamo. Svionte che invece batte la rimacchina a 7-6. 7 punti a 5-6 2. Ottima vittoria per la. Tenista Polacca che ovviamente potrà ehm, giocare un'altra semifinale per, garan- per conquistare un'altra uh, finale. Poi Kvita batte Tachman 6-4-6-4 e Conte elimina la, eh, la Bencic 6-4-6-3. Periodo non troppo brillante per la Bencic dopo la vittoria alle Olimpiadi. Sembrava che potesse fare qualcosa in più, ma eh, invece dopo aver perso ovviamente da... Ehm, Devo aver perso con Emara allo US Open, la Sansonova al torneo di Lussemburgo, sembra forse un po', po demoralizzata, sembra essersi demoralizzata un pochettino. Ehm, andiamo alla giornata di oggi, le semifinali, una si sta giocando adesso, Sviontek, Sakari, Sakari, avanti 3-2 e Breck nel primo set, poi dalle 15.30, Conta-Vit-Contro. Va. Ma andiamo al piatto forte della giornata Dobbiamo parlare di Lever Cup Team Europa contro Team Mondo E Rude, nel primo match di giornata iniziato alle 19 Rude per il Team Europa batte Opelka 6 a 3, 7 a 6, 7 punti a 4 Devo dire un'ottima vittoria per Rude Partiva da sfavorito secondo i bookmakers eh, Poteva... Poteva vincere, secondo i bookmakers poteva vincere tranquillamente Opeka invece Rude ha dato prova della, della, grande, eh, della grande maturazione che ha effettuato durante questi mesi quindi mm, davvero un'ottima partita per Rude che con questa vittoria dà all'Europa il primo punto secondo match di giornata un altro singolare iniziato con un'ora di ritardo Berrettini o Galiessim. Berrettini batte il tennista canadese. 3 eh, punti a 7 nel tie-, tie break del primo set, poi 7, 5, 10, 8. Ricordo che ovviamente in caso di terzo set si va al match tie break. 10-8 è stata una partita tirata. Tirata, tirata per le lunghe 2 ore e 54 di partita, una battaglia favolosa. Bravissimo Berrettini a... Ehm, Bravissimo a dare il il secondo punto all'Europa Berrettini. Ha lottato e ha fatto davvero, davvero bene. Quindi sicuramente Berrettini potrà ritenersi soddisfatto. E anche il team Europa potrà ritenersi soddisfatto di questo vantaggio. Ma ci sono ancora due partite. E abbiamo assistito durante il primo match notturno, iniziato alle 2.05, un'altra partita abbastanza lunga, un'ora e 53 fra il numero 5 del mondo andrei Rublev per l'Europa e il numero 11, 15 scusa, della classifica mondiale Diego Schwarzman per il team mondo vince Rublev una partita incredibile una partita anche questa bellissima da guardare Rublev ha perso il primo set nonostante il break di vantaggio ma solo, praticamente nel secondo game della partita poi mm, eh, eh, Rublev ha vinto il secondo set 6-3, prestazione un po' più solida per, per lui nel secondo set, anche qui break di vantaggio, poi l'ha recuperato. Ma fortunatamente l'ha riconquistato subito. Quindi si va al match tie break. E questo match tie break è stato qualcosa di epico perché Rublev sotto 6 punti a 2 riesce a rimontare, e quindi riesce a vincere 11 a 9, dando il terzo punto all'Europa, il team Europa che adesso ha un distacco importante, 3-0, manca il doppio, il doppio che finisce eh, con la vittoria del Team Mondo, quindi il Team Mondo non è completamente perso, Berrettini e Zverev non ce la fanno a vincere contro Isner e Shapovalov, lo score finale dice eh, Team Mondo perché perché si conclude 4-6, 7-6, 7 punti a 2, 10-1, incredibile, terzo set da parte di Isner mi sarei aspettato un doppio fra Isner e Sok, ma magari um, lasceranno spazio a, um, a uh, Kirios e infatti oggi, nella giornata di oggi, il match che assisteremo dalle 19, Zizipas-Kirios, match da seguire assolutamente, poi Zverev-Isner, poi dalla 1 a shapovalov e poi il doppio. Rublev Zizipas contro Isner Kyrgios Match tutti da seguire, match assolutamente da non perdere Match che promettono spettacolo a Gogo. Quindi sicuramente da guardare, da guardare perché merita Meritano merita davvero tanto questi, eh, questi tornei ehm, Andiamo a parlare invece della settimana prossima perché al via comunque altri tornei. Andiamo a vedere chi ehm, Chi giocherà la TP250 di San Diego al via dal 27. Testa di serie numero 1, Andrei Rublev, ritorna a giocare dopo eh, lo US Open. Va bene, questa sera sta giocando la, la Lever Cup ma si parla di tornei comunque validi per il ranking. Fognini... C'è cioè Fognini che ha primato uno sfida a Nakashima, poi Lloyd Harris impegnato come sostituto nella Lever Cup si darà un qualificato, poi un qualificato contro Diego Schwarzman, anche lui impegnato qui nella Lever Cup, Shapovalov anche lui impegnato, testa di serie numero 4 salta il um, primo turno per un bye poi Taylor Fritz con un qualificato il nostro sonico con Norri con Son V, con Evans ma um, vedremo se Kwon parteciperà settimana prossima, è uno special exempt quindi molto probabilmente raccoglierà questa wild card ma non, non si sa. Poi Urkac con un qualificato, Karcev del Bonis, Fuciovic Dimitrov e Ogeli e Sim eh, con il bel primo turno. Curioso vedere Dimitrov partecipare a San Diego e non alla TP di Sofia. Chissà, magari ha eh, preferito stare, stare qui, eh, stare in America, poi Garin con Basilashvili, Corda con Tommy Paul, Nishikori Wildcard contro Andy Murray, quindi sfida fra le Wildcard e poi Road terza di serie numero 2 ha il bye al primo turno, torneo dunque da non perdere assolutamente ma parlavo prima dell'ATP di Sofia quindi andiamo a vedere se c'è qualche, qualche notizia relativa a questo, questo torneo sicuramente ci sarà qualcosa per il momento solamente notizie per quanto riguarda i match doppio che sono già stati stilati però c'è già ovviamente il tabellone, si stanno giocando le qualificazioni questa settimana quindi ecco qua ci siamo, Abbiamo abbiamo le teste di serie aggiornate, abbiamo il main draw più o meno aggiornato ecco andiamo a Sofia Main draw delle teste di serie, la testa di serie numero uno è il nostro Yannick Sinner, poi Bautes- B- Roberto Bautista Agut, Gael Monfis, Alex De Minora, Alexander Wublik, Krajnevich, Marin Cilic, Adrienne Mannarino, poi quelli che non sono teste di serie sono Davidovic, Fochina, Milman, Gere, Ivasca, eh, Per e il nostro Lorenzo Musetti, le webcard sono per... Kuzmanov, Andr- Andreev e, e Lazarov, quindi sicuramente interessante, davvero interessante questi due, questi due tornei questa settimana, ci accompagneranno ovviamente al Masters di uh, India Wells che inizia proprio il 4 di ottobre, quindi manca davvero poco e sicuramente ci potrà regalare tante tante belle emozioni, abbiamo parlato comunque in questo podcast di Lever Cup e devo devo dire una cosa, devo citare alcune cose innanzitutto devo manifestare il mio disappunto per non aver trovato i giudici di linea io non capisco sinceramente perché il tennis in America si ostini a non... Far eh, prendere parte ai tornei i giudici di linea. Soprattutto in questa Lever Cup, perché ehm, in, un, in, uno, in un solo stadio, perché la Lever Cup si gioca solamente in uno, eh, in, in, in uno stadio, in un'arena, eh, con 5000 persone dentro, 6 persone in più o uh, addirittura vabbè, sì, giudici di linea sono 6, sì, 6, poi mettiamo 8, facciamo anche 9, poi non con i racchattapalli ci stanno, quindi 10 e più persone ehm, all'interno dello stesso campo, distanziati con le mascherine, non avrebbero dato fastidio a nessuno, anzi avrebbero fatto solo piacere rivederli, secondo me, perché su 5.000 persone che stanno nello stadio, non capisco perché 10 persone in più diano così tanto fastidio secondo me la scusa del covid per i giudici di linea non ha alcun tipo di, sen- non ha, non ha alcun tipo di senso non ha senso di esistere comunque va bene ci sta ehm, eh, il tennis americano continua a dire che i giudici di linea non sono eh, non sono necessari quindi va bene, accettiamo questa cosa, discutibile o no, comunque è una, vera, è una vera delusione per me, perché sinceramente il tennis senza i giudici di linea è un tennis un po' vuoto no? in campo, ne parlavano anche alcuni tennisti, uno fra tutti Rafa Nadal, eh, il campo è vuoto, già è uno sport in singolare, i giudici di linea comunque ti davano abbastanza un po' di, insomma, di brio, anche perché magari sbagliavano la chiamata e a qualche punto magari te lo regalavano anche perché poi io non chiamavo ciale, cioè, no, questo non l'ha detto Nadal, questo lo sto dicendo io perché comunque con le, com- con le chiamate computerizzate eh, non, si, cioè, non, c'è nessun, ne, non c'è nessun errore. Poi a volte la tecnologia fa i suoi errori, a volte non chiama, a volte eh, si, si, si impalla, ok? Però secondo me i giudici in linea come nei tornei che siamo seguendo questa settimana in Europa ci sono, anche in America secondo me si può tranquillamente tornare a giocare con i giudici di linea togliendo la la tecnologia, ok, il covid va bene, ha fatto sì che i giudici di linea non ci potessero essere per motivi, ok legati al covid e di distanziamento ma ovviamente anche per motivi di costi ci può stare motivi di costi perché comunque in un torneo abbastanza grande sono impegnati eh, tanti giudici di, di linea, 80, 90 quindi si parla però di quei tornei molto molto grandi come uno US Open, un Australian Open però eh, d'altronde sono comunque persone che hanno bisogno di lavorare poi se non ci sono i soldi per pagarli è un conto però il covid mi pare una cosa molto uh, cioè devo dire una, un aspetto una scusa superata insomma adesso il covid non si può utilizzare per dire i giudici di linea non possono starci perché alla lever cap con 5.000 persone quelle 8 9 10 to sullo, ne- nello stadio non uh, non, non, non avrebbero cambiato niente non avrebbero cambiato niente perché 10 su 5.000 insomma distanziati con le mascherine non avrebbe avuto insomma, alcun tipo di effetto negativo anzi avrebbe arricchito di più eh, il torneo però così è secondo me anche i giudici di sedia si annoiano soprattutto la Iani che arbitra in questo torneo ovviamente lui è un tennista che ovviamente arbitra arbitra Abitato spesso questo torneo forse c'è sempre stato c'è sempre stato in queste, in queste edizioni in questa manifet- manifestazione della Lever Cup quindi lui non si diverte secondo me a stare sulla sedia non si diverte come non si diverte come prima, secondo me, eh, perché lo conosciamo tutti. Maomet Laiani, per le sue correction fulminanti, non si diverte, non si diverte affatto. Eppure, eh, l'abbiamo visto. Laiani è un giudice di sede che si diverte incredibilmente a fare il suo lavoro, e questa forse è la, è la sua tecnica, ma si diverte, si diverte ancora adesso, secondo me, però meno, molto meno, perché non può eh, manifestare. Mh, sua bravura, quello per cui ha studiato quello per cui si è preparato adesso il giudice di sedia ha semplicemente il ruolo di chiamare i punti e basta, potrebbero automatizzare anche quello e via, potremmo completamente togliere la figura del giudice di di sedia perché ormai è tutto computerizzato roboterizzato insomma, è anche ehm, non voglio dire noioso da seguire, però devo dire che quando i giudici di linea non ci sono Uh, il tennis con queste chiamate robot uh, computerizzate con la, sempre la solita voce uh, freddo proprio è, f- è freddo il tennis diventa uno sport freddo quindi meno male che, c- che in Europa almeno i to- questi tornei i giudici di linea li, li mantengono basta semplicemente prendere spunto da questi tornei giudici di linea anche solo due e due poi i giudici anche quelli esterni distanziati, con la mascherina, non succede nulla e basta. Secondo me questa è una giusta tattica da da adottare, però io non ho alcun potere di decisione eh, per quanto riguarda ovviamente questi tornei, non non faccio parte del consiglio della USDA, quindi non è che posso fare chissà che cosa. Prima di lasciarci però... Andiamo a dare qualche aggiornamento per quanto riguarda i match in diretta in questo, in questo istante. Allora, a Metz Urkac, mm, è avanti 5-4 su Sugoiovcic senza break, e poi a um, Ostrava, Sviontek e Sakkari um, sono praticamente quasi alla fine del primo set, o almeno. Questo è il piano della Saccari. Perché avanti 5 a 3 serve la Sviontec: 30-15 sul suo tono di servizio. Eh, vedremo mh, quello che succede. Tanto qua. Wow, mamma mia, rovescio pazzesco della Sbiontec. 40-15 quindi due palle vale per andare sul 5 a 4 e costringere la Saccari a servire per il set. E poi tutta la partita da. Uh, c'è ancora tutta la partita da vedere diamo proprio mh, anche gli ultimi orari per la Lever Cup l'Europa conduce 3 a 1 oggi i punti valgono 2 Zizzi, Kyrgios da 19 20 e 30 Zverev Isner oh, dalla 1 de Shapovalov e dalle 2 e mezza Rublev Zizzi contro Isner e Kirios. Uh, bene ragazzi io vi ringrazio E vi do appuntamento, come sempre, nella giornata di domani per il nostro podcast. Grazie e ciao a tutti.